0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。推己及人难又难。子贡曰。我不欲人之家诸我也，无意欲无家诸人？子曰：“次也，非而所及也。”这是子贡很得意的讲自己学问修养的心得。他说：“我不喜欢人家加到我身上的那些事，我也不想有同样的情形加到别人身上。譬如有人骂我，我会觉得不高兴，因此我也不骂任何人。”换句话说，别人给我的痛苦烦恼，我不喜欢，因此我也不愿嫁给任何一个人痛苦烦恼。你说一个人够做到这样的修养，多了不起。他向孔子报告了自己这个做学问的可贵心得。子曰：“次也，非尔所及也。”孔子听了便说：“子贡呀，这是你做不到的呀。”再下一句虽然没有写出来，但隐约中包含有孔子自谦的意味，等于说，就算我为师的，也不能完全做到，任何人都做不到的。为什么呢？世界上任何一个人，只要是活着，一定烦恼了别人，这是必然的道理。譬如我们大家在这里研究《论语》，蛮轻松的，等会儿回家一看，太太你怎么搞的？饭没做好。我们在这里享受那个烦恼是加在太太身上的。人活在世上，都是把自己的痛苦加在别人身上，然后自己得到一点所谓享受、所谓幸福。所以子贡说了这些话以后，孔子说他做不到，任何人都做不到的。人活在世界上是互助的，我们的幸福享受一定有赖于人，甚至妨碍了别人。不过，如能长生警觉，想到妨碍了别人时，尽量少妨碍一点，已经是最好的道德了。所以说，绝对无私、绝对无欲是做不到的。老子也认为绝对无私是不可能的，做到清心寡欲、少思寡欲已经很了不起。少思就功了，绝对无私行不通，绝对无欲做不到，少欲就是了不起。所以替自己想时，也能替别人想，就是很了不起的功德。当我想到需要拿扇子的时候，也问问他，你要不要？就了不起。假如说，当我拿扇子的时候，我买扇子送给天下所有需要扇子的人，是做不到的。不但没有这个财力，而且也缺乏这种能力。况且世界上有些人，你给他扇子，他拿了丢掉，为什么？他有病还吹不得风呢，由此可知做人之难，道德修养之难。有人说，我们后世的人敬仰孔子，知道他了不起，那都是子贡的功劳。为什么？孔子晚年的生活很可能都靠子贡维持的，乃至扬名天下，子贡也大有功。当时国际之间不论外交策划、工商界的声望、战略、政略的顾问，子贡样样都行。而且子贡对孔子的认识非常够。孔子死后，他的三千弟子、七十二贤人大多都服心丧三年，就是对老师像对父母一样，内心服孝三年。只有子贡卢墓三年，守孔子的坟墓守了三年。中国人讲究看风水的堪舆学，相传孔子在曲阜的坟墓也是子贡堪定的。起先孔子死后，同学们先看中了一个坟地，便是后来葬汉高祖的地方。但是子贡认为这个地方用来葬我们的夫子是不够的，因为那只能算是一个帝王之地，我们夫子是千古圣人，这个地方是不够格的。因此，子贡决定葬在曲阜，这是风水家的相传。事出有因，查无实据。孔门文武事公的二子，子贡如何的捧孔子？下面便是明正。子贡曰：“夫子之文章，可得而闻也；夫子之言性与天道，不可得而闻也。”以子贡的学问与成就，终于说出孔子的伟大来。他说：“我们跟了夫子这么多年，所晓得的只是他的文章。说到‘文章’一词，我们要注意，在这里并不是写稿子的那种文章。古人的所谓文章，包括美好的言语、思想、行为、举动、待人处事等表之于外的，都叫做文章。事理成了一个章法，蕴含艺,艺术的气氛。”就叫文章，后来变成狭义的文章，写成某些形式的文字才叫文章。子贡在此说，老师的学问文章，我们都常听到。可是，老师有关于人性的本源与形而上生命的来源的本体论，以及宇宙最初是怎样开始的，究竟谁造的，是唯物的或唯心的？这个天道哲学的问题，因我们的程度还不够，老师也就没有跟我们提。所以，我们后世只有研究《易经》，才看出孔子谈形而上道的哲学和科学问题。四书中关于形而上道的阐述非常少，因此后世研究孔子的学说，如果有人提出孔子对于形而上的观念是如何如何的。多半是他的孔子如此认定，难为笃论。譬如我们写了一篇文章，内容上说孔子认为如何如何，多方引证一番，那只能说是我们的孔子，并非孔子的我。这是什么道理呢？根据子贡的话，“夫子之言性与天道，不可得而闻也”，可见他因这帮弟子的程度还不够，所以很少跟他们提到。本篇到此，话题一转。这里说子路的好处了。子路有闻，未知能行，唯恐又闻。子路尽管那么粗暴，那么冲动，但子路的品德特别好，武功也好。孔子的确喜欢他。他是后来在魏国出大乱的时候战死的。魏国发生变乱时，他刚从外面回来。原来他可以躲开这场祸乱的，但他没有逃避。他听到消息，认为见危受命更应该前去，不能逃避。他进去以后，正在战乱，他参加作战而死亡，临死时一身都是创伤。但他认为儒者之死应该整齐衣冠，所以临命中时抱着重伤，戴上帽子，整理好衣服，端端正正，然后才断气。一个人一身创伤还如此从容，知道大限已至，整理衣冠，扣好扣子，死得端正，这种精神修养太不容易。他能如此，绝非偶然。所以这里说子路最怕听见孔子讲话，为什么？因为他怕听了做不到，有愧于为学。道理明白了。行为要配合得上，此即所谓屡见的功夫。他因为怕做不到事理合一之境，等于是自欺，所以他最怕老师的教诲。盖棺成定论。本篇这一节之前都是讲学生的故事。子贡问曰：“孔文子何以谓之文也？”子曰：“敏而好学，不耻下问。”是以谓之文也。这节开始讲到孔子对于当时及其前后时代人物的评论，这个人物的评论包括了如何做学问与整体的文化精神。现在这里先介绍一个人，他就是孔文子，姓孔，名宇，是魏国的大夫。文子的“文”的来源是中国古代的谥法，从周朝开始一直流传下来的。民国以来，因为几十年都在战乱之中，国家多故，我们文化中的这一点还没有恢复。什么是谥法？简单一句话，就是一个人死后的定论。这是一件很慎重的事，只有中国历史文化才有的，连皇帝都逃不过谥法的褒贬。我们要晓得，这一点便是中国文化春秋大义的精神所在。同时，更应该是下一代汲取这具深意的特点。中国古代做皇帝、做官的最怕这个谥法，怕他死后留下万世的骂名，甚至连累子孙抬不起头。因此，他们为国家做事情，要想争取的是万世之名，不愿死后替子孙留下臭名，更不愿在历史上留个骂名。这个就叫谥法。也就是死后的一字之定评。皇帝死了，就由大臣集议或史官作评语。像汉朝的文帝、武帝，称为文武，都是谥法给他们的谥号。哀帝就惨了，汉朝最后那个帝为献帝，也含有奉献给别人送上去的悲哀。可见这个谥法很厉害。王阳明是他本人的号。后来加谥为文成，曾国藩后人称他曾文正公，文正两字是清朝给他的谥号，死后的评语够得上称为文成文正的上下五千年历史，纵横十万里国土，虽然有几亿的人口，其中却数不出几个人，最多一二十人而已，这是中国文化中释法的谨言。所以，中国人做官也好，做事也好，他的精神目标是要对后代负责，不但对这一辈子要负责任，对后世仍旧要负责任。如宋代的名臣，也是理学家的赵抃，他一度放到四川做省主席，比你现代的官位来说，他自己骑一头跛脚骡子，带了一个老仆人，一禽一鹤去上任。到了省城里，全城的文武官员出城来接新主席，却看不到人。谁知道那个坐在茶馆里面，一琴一鹤相随的糟老头子，就是新上任的主席。当然，他不只是当主席，也当过建议大夫，是很有名的名臣。历史上成为名臣不容易，有所谓。大臣、名臣、巨臣、忠臣、功臣、奸臣、佞臣等等。所谓忠臣、奸臣，看小说都知道，不必细说了。要够得上成为一个名臣，很不容易；够得上一个大臣，更难。大臣不一定在历史上很出名，可是他一定有安定天下后世的功业。我们不希望看到奸臣，也不希望看到忠臣。这话怎么说呢？我们晓得文天祥是忠臣，岳飞也是忠臣，但是我们不希望国家遭遇到他们当时那样的时代。我们希望看到的是名臣大臣，像赵抃就是名臣大臣，他最后退下来，回到家里写了一首诗。腰配黄金已退藏，各种消息也寻常。世人欲识高斋老，只是科村赵四郎。不要看错了，说他腰里都是黄金美钞，所以退休了。这个黄金不是黄金美钞，看京剧就知道。所谓斗大黄金印，年高白玉堂，古代方面大元的印信，实际上是一颗铜的大印，叫做黄金印。有如现在中央布会的印，铸印局用铜铸的，也可叫黄金印。腰配黄金已退藏，是说退还了那颗黄金印。各种消息也寻常，一生风云人物其实很平常。世人欲识高斋老，他下来以后所住的地方叫高斋。他说：“你们以为住在高斋的这个老头子有什么了不起，而想认识认识他是何等样的人吗？只是柯村赵四郎，其实还是当年住在柯村的赵老四啊。他是那么平淡，那么平凡。所以，一个最了不起的人，是最平凡的人。真做到平凡，才是真了不起。而赵变最后的谥号是两个字：清献。”历史上的赵清献公就是赵抃，他一生都奉献给国家，而一生清正，到达这个程度是很难的。其他的名臣很多，在这里一时也说不完。总之，中国过去的历史文化非常重视这个事法，而我们现在呢，大有陆放翁诗说的“斜阳古柳赵家庄”。复古盲翁正坐场，死后是非谁管得？满村听说蔡中郎，管他的，死了就拉倒。老子死后你要骂就骂吧，只要我现在活得舒服就对了。我们不要忘记了，释法就是中国文化的精神。等到邦有道时，这些东西仍然要恢复起来才对。试看西方的文化，西方的精神，不管文人英雄，死了就死了。像法国人一提到就只有拿破仑，拿破仑又有什么了不起？崛起只有二十来年，五十多岁就死了，而且是个失败的英雄，比楚霸王还差劲。什么拿破仑的？在中国历史上，这种英雄多得很，只因为历史上多是同情失败的英雄，所以徒使庶子成名耳。现在的西方文化更搞不清楚。死后是非谁管得？生前拼命自宣传。可是我们中国人要懂得中国文化释法的道理和精神，同时我们也要知道，像日本明治维新的几个重要人物之一伊藤博文的名言：“既立应计天下立，求名当求万世名。”这是吸收中国文化的东西。日本人自称东方文化，其实都是地道的中国文化。我们这一代青年那种短见、那种毅力之不分，实在匪夷所思。刚才我们几个人谈到现代青年对现代知识的贫乏，什么都没有，一谈就是考什么学校，为了待遇多少，为了求生活，这些是从前我们从来不考虑的，现在搞成这个样子，真是文化精神的衰退，实在值得我们多加注意。这是谈到事法引出来的题外感想。现在回到原文，魏国的大夫孔宇死后是作文，子贡问孔子：“何以为之文也？”一个人一生做人做事要怎么样才够得上称作文？子曰：“敏而好学，不耻下问，是以为之文也。”一个人聪明。聪明的人不大好学的，而且聪明的人往往以为自己的学问够了，尤其我们现代人容易犯这个毛病，好像自己什么都懂。而且现代人犯一个更大的毛病，地位越高了，好像自己学问也随之而越高深了，这是很成问题的。要敏而好学，越聪明越好学，为自己、为事业都好，这才是了不起的人物。第二点更难了，不耻下问。什么叫下问？比我不如的人也要虚心向他请教求证。人要有自知之明，那样行就是行，即使行了，以能问于不能作为参考，这才叫能够集思广益。孔子说，一个人能够敏而好学，再加上不耻下问的谦德，才符合“文”这个字的内涵。曾国藩的了不起，就是幕府中的人才多，他的智囊团组织大，第一流的人才都参加，大家的智慧变成他的智慧。诸葛亮的了不起，也是幕府人才非常多，所以要敏而好学，不耻下问，才叫做文。